0: da TV Ciências do Início da Vida tu e eu aqui, ele é amor para falar hoje sobre gestação. Imagine esse processo de uma concepção consciente preparada duas pessoas devidamente preparadas informadas que se trabalharam internamente bastante que se tiveram no primeiro, no segundo ou na concepção ou no quarto, ou no quinto mês de gestação já limparam isso isso não vai voltar a acontecer essa gestação ela vai ser de profundo profundo estado de experiência para ambos e a criança ela fala por sonho quando tem um problema que, na verdade, não é dela. Ela vai demonstrar um problema que está na mãe ou no pai. E como é que isso aparece em sonho? Por quê? É importante, se entender que aqui no Brasil se usa o ultrassom de uma maneira abusiva, como há muitos anos não se usa em outros países. E há um trabalho muito importante, que é até de doutorado, uma médica que fez uma, até doutorado de antropologia fetal a Shazam é fundamental de se conhecer acabou sendo editado um livro pequenininho mas ouro, incrível a verdade sobre ultrassom nós precisamos conhecer primeiro o ultrassom foi uma adaptação do radar de um navio para detectar submarino. Depois ele foi usado para cortar a sol, Viram? A sol. Depois ele foi usado para destruição de tumores muito duros. E o quarto uso foi acompanhar o desenvolvimento fetal. Na minha tese, e que já tinha uma pessoa que tinha feito muitos trabalhos sobre isso, que a Sarah Buckley, uma médica australiana que cujo pai era obstetra e a cunhada era parteira. E ela resolveu estudar profundamente tudo, fazer revisões e revisões bibliográficas, e encontrou, inclusive, a declaração de que o ultrassom era o mais irresponsável experimento que se havia feito com qualquer consumidor. E aí, vamos estudar um pouquinho mais isso. Na, na tese, vocês têm vários e vários, 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 vários artigos. Depois disso, muito mais aconteceu. A quantidade de lesões cerebrais, quantidade de natimortos, quantidade de abortos seguidos de várias exposições ao ultrassom além de foi feito um estudo em Viena colocando várias clínicas de ultrassom e não existe uma única regulagem de ultrassom igual a outra em toda a Viena como é que, é que funciona o ultrassom? eu mando um pulso que tem uma radiação e esse pulso encontra um obstáculo que é um, um, uma fração do corpo do feto. E esse mesmo pulso ele volta e marca um ponto na tela. A interpretação disso é tão precisa quanto um teste de roxa 50% de ímã. Eu prefiro caro coroa, porque aí eu não estou radiando, não estou fazendo uma coisa que tem efeito térmico e tem efeito cavitário, portanto destruição de neurônio. isso foi comprovado com estudos na Austrália e depois na Noruega, Suécia, mostrando que quanto mais exposição ao ultrassom, mais lesão neuronal acontecia nos bebês, dificuldade de fala e a quantidade de canhotes era superior à, à média normal, que é 40% da população. Enfim, mostrando lesão cerebral neurológica de neurônio. E o resultado do ultrassom é bem como densitometria óssea. Você pega cinco ortopedistas e uma densitometria óssea, cada um vai dar ah, tem osteopenia, ah, tem osteoporose, ah, tem isso, ah, tem aquilo... Não há consenso, porque as imagens são interpretadas. No entanto, o, a pessoa que está fazendo o ultrassom, ela tem a ideia, novamente, nós estamos vivendo naquela cultura em que o grande Deus é a tecnologia. Então, se a tecnologia está falando totalmente certo. Quem já não teve experiência de computador fazer coisa esquisita? Juro que não sou só eu. É essa, essa colocação nas mãos da tecnologia e o que na tese da Shazam aparece, que era a queixa dos médicos que estavam fazendo ultrassom do fato dos médicos que tinham encaminhado os pacientes para eles Delegarem a eles uma possibilidade de precisão que eles não tinham. Enfim, o fato é que, como é que eu faço? A Elizabeth Hallett, no livro dela, ela fala de contato telepático ou através de sonho com seu filho. Você vai exercer e você vai praticar telepatia desde que o seu bebê Tá? no seu útero aí não só se a criança diz eu estou com tal ou qual dificuldade você vai fazer se você não fez decodificação do DNA vai conversar, dizer qual é a verdade daquilo e as coisas vão se mudar no livro da Elizabeth Garrett, a criança tinha espina bífida e a criança em sonho disse para a mãe, nunca mais faço isso e eu vejo muitas crianças pedirem para a mãe tirar do imã de geladeira a foto do ultrassom, porque elas sentiam queimadura. Com tudo isso, a própria sociedade de ultrassom nos Estados Unidos pediu para diminuir drasticamente o uso. E em torno de 70% dos indivíduos com síndrome de Down na França escaparam ao exame de ultrassom. E 50% dos abortos lá eram devidos a problemas de má formação da criança, inclusive síndrome de Down. Deixa que a natureza, antes de nós criarmos a adaptação de um artefato que foi feito para guerra, para defesa e para Palmear, detectar aço, deixa que a natureza tem a sua maneira mas precisa. Essa mulher, que a Elizabeth Hader fala, ela resolveu não fazer mesmo o tração. E a criança tinha dito no sonho, eu vou nascer normal, e nasceu. Mas o que, que houve além de ganho? As duas conseguiam manter um nível de telepatia, que a mãe muitas vezes tinha que trabalhar indo para outro estado e a criança nunca adoeceu nunca apresentava nada porque as duas se comunicavam telepaticamente não interessava onde a mãe estava fundamental não só não tem uma criança e nem lesar, neurônio é e nem ter uma coisa imprecisa porque foi isso que a própria sociedade americana de ultrassom chegou à conclusão gera dúvida que gera outra bateria de exames, que continua gerando dúvida, que gera outra bateria de exames. Aí alguém toma uma decisão. Mas bota a mão no fogo por essa decisão? Não. Mas ela exerce. E eu tenho visto já crianças sendo abortadas normais. Já há muitos anos. Disso, o importante é entender essa tecnologia tão recente e tão pouco testada, porque ela saiu do tumor duro para a observação do feto que está em desenvolvimento e começa. Nos três primeiros meses de gestação, a criança desenvolve senso de dor. E o Anand em 1987, portanto não foi ontem, provou que as crianças e os fetos têm dor em torno de 300 vezes mais do que um adulto. Pare e pensa antes de fazer práticas dolorosas. Por exemplo, a amniocentese. A amniocentese, muitas crianças ou elas ficam encolhidinhas ou elas partem para dar soco. Porque, como a Alessandra Pentele percebeu, as crianças já demonstram um tipo de personalidade desde o tempo do útero. E aí, se essa criança parte para cima de confrontar a agulha, ela pode ter uma lesão de plexo, plexo braquial para o resto E um, um braço atorofial. que Essa é a grande pergunta. Por que eu vou fazer um exame que tira a mãe do centro com o bebê? Um Dois, que gera dúvida, porque nenhum exame tem 100% de certeza. E se não tem 100% de certeza, não tem o direito de colocar essa mulher que estava na paz, que estava muito bem, sentada e telepaticamente lidando com seu filho. Não tem o direito de colocar essa mulher agora focada em doença. E nesse momento a criança tem a sensação de que a mãe não confia nela, e isso vai o resto da vida. Que a mãe, de certa maneira, não sabe que ela é boa, então ela, ela toma a visão de si própria como um ser incapaz, doente, frágil, que não tá bem. Por quê? É preciso, quando eu tô falando de gestação consciente, é tenha consciência de cada ato que você faz, o ganho e a perda para é você e para o bebê. Esse ganho e essa perda sempre tem que ser avaliado. Daí que não dá para você não saber nada sobre o coração. E porque o médico está pedindo você fazer. E sair de lá acreditando que aquilo ali é a pura verdade. Aí quando chama o médico, o médico diz, não, mas. Tem uma dúvida aqui, aí faz outra ultrassom. A documentação sueca, australiana, americana, europeia em geral, não é pouca a respeito de ultrassom. Na verdade, acaba sendo que o ultrassom vai funcionar para saber, para ter certeza de óbito de feto, se a mãe não percebeu. No mais, não há razão para ter certeza de nada e se a mãe mantém esse contato do sonho, mantém esse contato da telepatia ela vai ajudando a transmutar qualquer coisa que não esteja bem isso é fundamental é fundamental o contato não perca o contato com seu filho isso, evidentemente, que vai gerar, no, no futuro próximo, uma mudança em nível de leis. Uma mulher grávida ela não tem que estar num ambiente que pode ser hostil, num ambiente de trabalho que pode ser estressante, nada. Porque David Parker e um monte, Anitta um monte de outros autores, fizeram pesquisas de milhares de pessoas. E o que, que ele descobriu? Que todas as doenças são plantadas durante a gestação. Portanto, se nós queremos ter uma sociedade isda então essa mulher que está grávida tenha um centro gestacional onde tem um lugar para preparação dos casais, onde tenha um lugar exatamente para a mulher grávida estar, com jardins, comida orgânica, enfim. Cuidado, convivência com outras grávidas. Que na verdade, tanto durante a gravidez como durante a época do aleitamento, os três primeiros anos de vida, as mulheres, o foco de conversa delas é criança. E muitas vezes, quando elas têm amigas que não estão em estado gravídico nem tampouco com um criança pequenininha, não tem muita troca e isso dói. Então, um centro gestacional seria perfeito. Ela vai quando ela quer, quando ela sente vontade, vai encontrar pessoas que vão tocar com ela numa ótima. Ela vai poder fazer meditação, dança, dança circular, ouvir música, fazer pintura, bordar. Por quê? Em todas as culturas tribais, a gente encontra a prática do costurar durante a gravidez. Por quê? Porque é muito importante que a mãe se mantenha em onda alfa, que é uma onda lenta, é a onda da meditação. E a mulher, ela tem, ela entra nessa onda quando ela está fazendo alguma coisa com as mãos. É fácil. E ela entra nesse estado meditativo. Então, no desenvolvimento fetal, o que acontece? Quando a mulher está nesse estado meditativo ela está em onda alfa, o sangue dela está ótimo e com isso todo o embrião vai fazendo as suas multiplicações celulares para criar os seus órgãos porém, se essa mulher tiver sob estresse vai ter muita cortisona no sangue e tendo muita cortisona no sangue Hum, o que acontece? O corpo da criança para, para não fazer órgão errado. E aí, no último trimestre, vai mandar uma informação para a placenta, para dizer, me manda mais açúcar para eu poder crescer. Porque o último trimestre, basicamente, o que o feto faz é crescer. Aí, alguém ainda vai dizer que tem diabetes gestacional que a literatura internacional diz que essa doença não existe, não existe, que a mulher acabou de ter o bebê, ela está com, com a glicemia absolutamente normal. Aquilo foi uma adaptação, porque nos dois primeiros trimestres houve estresse. Voltamos agora a esse primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre, a criança tem... O vestibular, portanto, ela tem sai de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Tato, ela começa a sentir, a pôr a mão na boca, né? sentir. Ela tem sensibilidade dolorosa. E, nesse período de tempo, essas sensibilidades todas, elas não desaparecerão. Elas simplesmente aumentará. No quarto trimestre, no quarto mês, ela vai adquirir a percepção do sonho, um pouco da percepção, alguma percepção auditiva, mas com certeza percepção visual, a ponto de poder escolher faixas escuras, largas ou finas. No quinto mês, ela vai estar tendo sonho e sensibilidade auditiva a ponto de, como o de Gasper fez de teste, ela vai ter como distinguir uma música, movimento de uma sinfonia que ela ouviu durante a gestação e uma história que a mãe contou durante a gestação. Quando ela nasce, nas primeiras semanas, usando o chupômetro ela reconhece. Portanto, todas essas sensibilidades estão Lá, nesse período de tempo. Todas essas sensibilidades estão lá. Portanto, essa criança não é um, um pouquinho de carne. Não. Vamos largar o materialismo e vamos ver: essa criança tem mais. Ela capta campos morfogenéticos. Ela capta quem se aproxima da mãe sem boa intenção. Ela capta uma música estridente. Que não agrada ao ouvido dela, que não mantém um estado de relaxamento. Tudo ela percebe, tudo ela denuncia, para avisar a mãe até do que a mãe não percebeu. As ideias de usar medicações. Foram feitas experiências na composição dos remédios. Todo remédio tem aquilo chamado expediente. Só que você não sabe o que é que tem um expediente. Mas fazendo uma análise, descobriu-se que 30. As medicações regularmente prescritas para a gravidez contém cafeína. Deve-se evitar cafeína, álcool, tem uma imensa literatura mostrando sobre isso. Qualquer droga. Qualquer uma. Qualquer um. Até porque, como você não sabe o que, é que está no expediente, você não sabe o que está tomando. A ideia de que a mulher grávida está com anemia como o próprio Géodan insistentemente há décadas fala, não é correta. Por quê? Porque a anemia, veja bem, se você vai aumentar o volume de plasma no seu sangue, então o número de hemácias vai ficar diluído. Isso não é anemia. Isso é anemia dilucional. No entanto, se você tomar ferro, o seu estômago não vai absorver zinco. E o zinco é vital para a formação de um cérebro. Percebe? A ah, ácido fólico. Bom, foi feito um exame, exame tanto na África quanto no Canadá, mostrando que a população que come arroz integral ou alimentos integrais tem muito mais ácido fólico no sangue do que quem toma ácido fólico como comprimido. E a ideia de que o ácido fólico está relacionado à anencefalia é meio estranha. Surgiu num ambiente, na Califórnia, onde muita gente consumia maconha, inclusive durante a gravidez. Isso sim da anencefalia. Isso sim da alteração do cérebro. As crianças nascem, inclusive, com a fonação estridente. É aquela coisa, se informa. O se informar não vai ser durante a gestação, até pode ser, mas a ideia da ciência e do Ministro da vida é que todas essas informações você tenha profunda certeza. Antes, você e seu parceiro, o que... Uma mulher que está grávida, ela não está com hormônio para ficar discutindo com ninguém. Ela precisa manter o estado dela dos pais. Então, quem tem que estar tá informado é o parceiro, porque é o parceiro que eventualmente vai ter que discutir. Aconteceu no Brasil, desde 57, quando se fechou o último serviço de parto público, com zero de óbito de mãe e zero de óbito de criança, com uma taxa de transferência de 3,19%, que é a mesma no mundo inteiro. Ou seja, 3,19% das mulheres podem vir a ter alguma dificuldade que vão precisar de um profissional, não de cesárea, mas de um profissional que saiba ter um cuidado especial para que esse parto seja normal. Por exemplo, coisas como é, parto pélvico não é indicação nem para a OMS não é para ser assim. parteiras, como diz a OMS são mais qualificadas para fazer parto e de preferência em casa é importante e é muito importante para o, para o casal ter segurança que o homem esteja plenamente informado porque é ele quem vai, de alguma maneira, proteger a mulher das opiniões da família, das opiniões dos amigos, das pretensas opiniões de pessoas informadas. Informadas de quê? Essa tese que está lá na Ciência da tem mais de duas mil referências bibliográficas. E depois daquilo, muito mais se escreveu mas isso não vai para a mídia isso não é dito as pessoas precisam ser informadas nas escolas afinal de contas, se há uma coisa que vai acontecer com a maior parte da população é que vão ter filho e nenhuma aula sobre isso isso que eu estou falando aqui você não ouviu na escola você ouviu o que? É siga Deus da tecnologia os médicos na década de 70 se usava semiologia, os estudos, de sinais e sintomas de alguma coisa e aí o que se internava era o ouvido, os olhos a ponta dos dedos nós temos receptores de divisão na ponta dos dedos e se eu fechar o olho dá para sentir tudo isso deixou de existir porque as máquinas tomaram conta do desenvolvimento de percepção. Isso para não falar da medicina antroposófica, que Steiner deixou claro muitas vezes que era obrigação de um médico ter o seu terceiro olho desenvolvido. E eu me lembro de existir em obstetras, há décadas atrás, no Rio de Janeiro, que quando uma mulher entrava no consultório dele, ele já dizia: você está grávida. Hoje, não. Hoje é o oráculo das, dos exames. Todo dia surgem enzimas novas. A gênese ninguém conhece. Mas todo mundo é adestrado, porque isso não é educação. A educação mantém nível aberto das pessoas. Aquilo que eu coloco para alguém e não dou a essa pessoa nem o direito de contestar não é educação. Não respeita nível aberto. Aí, mais esse exame, mais aquele exame, mais aquele exame. Até o paciente tem dificuldade de dizer o nome do exame. Um nome tão novo, tão não conhecido, mas aí, em algum tempo, a mídia ajuda a que todo esse conhecimento seja alardeado e as pessoas se colocam como informadas quando elas começam a... Conhecer que existe tal exame, tal exame, tal exame. Mas, a informação de que que é que existe de precisão. E eu digo o seguinte, a pergunta é, esse exame tem 100% de precisão O que vocês não tiver Vai me deixar insegura e meu filho vai sentir que eu... Fui tomada pelo medo. Eu deixei de estar trocando com ele, amor. Eu passei a estar focada nas doenças, como o diabetes o gestacional, que foi mandado para lixo há muito tempo na Inglaterra. Mas, documentos e mais documentos e mais documentos. É Boyer, Goyer, Michel Rodin, Sarah Buckley, enfim. É Sheila Kitzinger, Janelle muita gente que escreveu muitos livros. A Therese Berterra, que escreveu Quando o Corpo Consciente, um livro que eu considero importantíssimo que as mulheres grávidas leem. E aí é que está. Qual a minha, o meu contato com o bebê. Quando essa criança nasce e que a mãe ficou zanzando para outra ultrassom, para clínica disso, clínica daquilo, ouvindo nas salas de espera histórias terríveis porque isso é uma prática comum as pessoas lógico, têm lá suas crianças feridas ou suas histórias dramáticas quando uma mulher grávida se aproxima quase sempre tem uma história terrível para contar, alguém do lado e muitas mulheres choram porque eu não aguento mais ouvir essas histórias. Mais uma razão por que se criar centro gestacional. Mais uma razão para que, para mim, seria amanhã que se criasse uma licença maternidade ao momento que uma mulher está grávida. No entanto, você vai buscar licença maternidade você não vai contar para ninguém, eu sua família nem amigo, até três meses de gestação, né? que é praticamente quando o corpo do bebê está formado, você não vai dizer para ninguém que você tá grávida. Porque se alguém diz uma coisa terrível, fica. Eu já vi pessoas ricas que ficavam o tempo todo dentro de empresas pródigas, o tempo todo paranoicos porque iam falir porque a mãe quando ouviu quando resolveu contar para o pai dela ou para um tio ou para a própria mãe que estava grávida esse parente disse isso vai determinar a tua falência virou uma verdade uma crença o essa criança não pode nascer bem vai ter problema de saúde. Todas essas maldições funcionam. Portanto, entre judeus ortodoxos, em alguns lugares do Japão, em alguns lugares de Portugal, existe um, uma, um tabu milenar. Nunca diga a ninguém que você está grávida antes de três meses. São cuidados importantes os cuidados importantes não é estar em dia com todas as descobertas da tecnologia. E todas essas descobertas acabam sendo indutoras de atitudes que não são para o bem da criança. Uma coisa que eu observo que as mães que muito fizeram exame, a criança quando tem babá e ela está com algum mal-estar, ela corre para babá. Mas não vai pro colo da mãe. Por quê? Ela aprendeu que a mãe não confiou nunca na saúde dela. E isso vez após vez. Vez após vez. Vez após vez. Diga palavras boas. Fale de amor sempre. Leia poesia. Ouça música boa. Veja quadros bonitos. Traga para o seu filho alegria. Traga para o seu filho a certeza que ele está vindo para um mundo muito bom, onde ele vai ser amado, onde não há dúvida que ele tem que sair saúde. Diga isso, todo dia você é são, você é são, você está bem e você vai viver bem o resto da vida. Muitas pessoas ao ouvirem esse vídeo vão dizer, mas como? Não precisa acreditar estou falando, não, vai lá na tese, que a tese basicamente não sou eu que esteja. Eu só compacto textos e artigos de milhares de autores em vários países do mundo. Só que nada disso é informado. Ciência do início da vida foi algo que nasceu no Brasil. E uma das coisas que a gente, de começo, vai fazer é diminuir a incidência de concepção indesejável. Com isso, a gente vai aumentar a autoestima. Com isso, as pessoas vão acreditar em si e não no papel. Acredite em você. em ensine. Porque o Thomas Verney fala desde a década de 70, a primeira escola da vida é o útero da mãe. É onde a criança aprende pro resto da vida valores. Então, para o seu filho a acreditar na saúde dele. E vamos ser de Até a próxima.